0: Toate aceste elemente legate de sancțiuni pun presiune pe prețul energiei, pe prețul petrolului. Se discută intens la nivelul Uniunii Europene, la nivelul NATO, modalitatea prin care am putea să luăm gaze din alte surse. De fapt, sancțiunile sunt cele mai greu de suportat pentru oamenii de rând. Nu au mai putut să folosească nici sistemele de pe card, n-au mai putut să mai folosească cardurile, n-au mai putut să folosească Apple Pay, n-au mai putut să folosească plata electronică.
1: Timpul prezent Adela și Matei Martin.
2: Ce înseamnă concret sancțiunile economice aplicate Rusiei? Sunt presiunile financiare suficient de puternice pentru a contribui la oprirea războiului? Cât de greu cântărește poziția Chinei, care nu s-a alăturat sancțiunilor aplicate de Occident Federației Ruse. Bine v-am găsit! Noi suntem Andela Grecianu și
1: Matei Martin
2: și invitata noastră este Antonia Colibășanu, analist geopolitic, doctor în economie. Bun venit la Radio România Cultural! Bine v-am găsit!
0: Mulțumesc pentru invitație!
2: Conform BBC, Federația Rusă este în acest moment cea mai sancționată țară din lume, Dar ce efecte au, de fapt, aceste sancțiuni? Și să le luăm pe rând, Antonia Colibășanu, ce înseamnă scoaterea Rusiei din sistemul bancar SWIFT în condițiile în care Rusia are un sistem național de schimb interbancar? Înseamnă
0: că băncile din Rusia nu vor putea face plăți internaționale cu aceeași ușurință cu care au făcut-o până acum. Asta se împarte în două ușurința, în sensul că Rusia și băncile din Rusia care sunt sub sancțiuni în momentul de față nu mai pot face tranzacții prin sistemul SWIFT în lumea occidentală și pot folosi doar alternative la SWIFT pentru a se angaja în tranzacții internaționale cu celelalte state care nu au impus sancțiuni. Însă și acest lucru este destul de dificil. Ce vreau să spun cu asta este faptul că inclusiv China folosește sistemul SWIFT pentru sistemul ei de transacționare în Yuan, chips. Zilele acestea sunt foarte multe articole referitoare la cum poate deveni sistemul chinezesc o alternativă pentru Rusia. Asta și pentru faptul că sistemul intern din Rusia este doar atât, un sistem intern. Nu există bănci conectate deocamdată la acest sistem intern al Rusiei, în afara băncilor din sistemul de plăți interne ale Federației Ruse. Ca atare, alternativă ar fi venit din partea sistemului chinezesc, pentru că, într-adevăr, el a fost gândit să devină o pârghie prin care yuanul să fie din ce în ce mai folosit la nivel global, având în vedere creșterea, Chine în importanța la nivel economic în, în sistemul global, însă e de reținut faptul că sistemul de mesagerie, adică infrastructura pe care o folosește Chipsul, este Swift. Iar în momentul de față, doar 20% din tranzacții, și asta doar tranzacțiile care sunt făcute la nivelul băncilor care sunt conectate intern în China, nu au nevoie de sistemul de tranzacționare SWIFT. Deci CIPS-ul nu este o competiție a SWIFT. Este un soi de, de colaborare între uh, CIPS și SWIFT, tocmai pentru că nu a reușit să se construiască o infrastructură la nivelul CIPS-ului care să înlocuiască SWIFT-ul în momentul de față.
1: Visa și Mastercard au anunțat că se retrag din Federația Rusă. Asta înseamnă un impact direct asupra cetățenilor care dețin carduri cu această posibilitate. Ce înseamnă asta mai exact pentru oamenii de rând?
0: De fapt, sancțiunile, aș putea spune că sunt cel mai greu de suportat pentru oamenii de rând. Asta pentru că, dintr-o dată, oamenii s-au, s-au văzut în fața unui efect um, efectiv în zona plăților curente. Nu au mai putut să folosească nici sistemele de pe carduri, n-au mai putut să mai folosească cardurile, n-au mai putut să folosească Apple Pay, n-au mai putut să folosească plata electronică. Deci, practic, tot ce înseamnă plată inteligentă nu se mai poate folosi în momentul de față în Rusia. Sigur că există alternativa cardurilor Mir, care sunt date de către băncile rusești pe sistemul intern al băncilor rusești și susținut, practic, de, de sistemul de tranzacționare care nu este legat la SWIFT, însă foarte puțini au în momentul de față card MIR. Sigur că putem vorbi și de o decuplare a cetățenilor din zonele urbane față de cetățenii din zonele rurale. Nu ne imaginăm că cei din rural au avut toți carduri Mastercard și Visa până acum, este evident că cei mai afectați sunt cetățenii din zonele urbane și dintre aceștia elitele care au lucrat cu banca și au, au folosit aceste servicii bancare. Însă, până la urmă, elitele înseamnă profesori, înseamnă studenți, înseamnă oameni care au avut de-a face cu mediul internațional, oameni care au plecat în vacanță. Deci nu ne gândim doar la oligari, ne gândim și la cetățenii de rând, cum am spune noi.
1: Clasa de mijloc, Antonia Colibășanu, mai exact, clasa de mijloc, adică oamenii care au totuși o deschidere oarecare spre Occident, au și deschidere spre mediile de presă occidentale, acces la alt tip de conținut decât cel livrat de autoritățile din Rusia. Oare cum înțeleg ei aceste sancțiuni care îi afectează personal? Până la
0: urmă sunt și ei subiecte ale presei din Rusia, care în momentul de față nu nu este neapărat foarte obiectivă, nu prezintă aceste sancțiuni în lumina în care o vedem noi, nu este părtinătoare cu Occidentul, Deci sunt unii care încă citesc presa occidentală cu greu, dar se descurcă pe internet și au acces la la presa occidentală și înțeleg mai multe despre ce se întâmplă acum și alții care sunt dispuși să renunțe pentru o perioadă de timp scurtă, la beneficiile pe care le aveau înainte de de această situație, de acest război în Ucraina, pentru a susține interesele Rusiei. Pentru că se discută foarte mult în momentul de față în presa rusă despre interesele Rusiei și despre interesul cetățeanului rus din Ucraina care trebuie să fie protejat de Rusia. Deci părerile sunt împărțite. Sigur că marea majoritatea lor, lor în momentul de față, au scos economia, au încercat să schimbe economiile în valută, ceea ce pune o presiune pe, pe inflație. Încearcă să cumpere cât mai mult bunuri și de strictă necesitate. Vedem poze făcute de, de ruși pe social media, unele luate cumva în, în glumă, altele mai serioase cu rafturi goale, de făină, de cam ce se întâmpla la începutul pandemiei și pe la noi. Pentru că oamenii nu prea știu la ce să se aștepte. Pe de-o parte vor să susțină Rusia în acțiunile lor, chiar și cei care nu înțeleg exact ce se întâmplă cu conflictul Occident-Rusia, dar... În același timp nu prea înțeleg ce o să vină după și ce va însemna presiunea mai multor sancțiuni pe pe economia Rusiei.
1: Și sancțiuni există și în alte modalități decât cele impuse de state sau de uniuni, cum e Uniunea Europeană de pildă. Sunt sancțiuni impuse direct de firme. Sunt o grămadă de firme europene, occidentale, care s-au retras din Rusia, temporar sau de tot și-au suspendat activitățile, asta înseamnă oamenii care sunt dați afară, asta înseamnă oameni care nu mai au acces la produse. Cum, cum vedeți această criză?
0: Păi, pe de-o parte avem inflația care crește și acum avem și șomajul care crește. Într-o economie care e destul de slabă. Nu, nu vorbim despre o economie puternică, atunci când vorbim de economia Rusiei. Ca atare, lucrurile merg din rău în mai rău și din cauza aceasta oamenii reacționează așa cum reacționează acum, grăbindu-se spre magazine să-și facă provizii și așa mai departe. Lucrurile nu vor fi roz pentru Rusia, pentru că nu doar că firmele se, se retrag, din Rusia, dar mai mult decât atât, există acest tip de autosancționare și la nivelul altor firme care au afaceri cu Rusia și care nu sunt neapărat afaceri puse sub sancțiune în momentul de față. Adică oamenii și companiile occidentale, și nu numai companiile occidentale, și cele chinezești, de exemplu, băncile chineze, se gândesc de două ori cu privire la tranzacțiile viitoare și la contractele viitoare cu firme din Rusia. Ca atare, e un nivel al incertitudinii foarte, foarte mare. Și atunci când avem incertitudine, nu prea vin lucruri bune. Și din ce în ce se pune presiune pe, pe economia țării sancționate. Asta înseamnă o economie din ce în ce mai slabă și repercusiunile pentru noi, sunt și ele din ce în ce mai ciudățele. Pentru că din această precauție, noi nu căutăm neapărat să consumăm mai mult, nu căutăm neapărat să producem mai mult, ci căutăm să ne protejăm. Asta înseamnă prime de risc mai mari la asigurări, înseamnă costuri suplimentare de protecție efectivă și pentru firme și pentru consumatori.
1: Asculți timpul prezent! Federația Rusă a făcut o listă cu țările neprietenoase, acesta este cuvântul folosit în acel comunicat și cam toată lumea occidentală e constituită din țări neprietenoase și acestor țări neprietenoase Rusia le va livra datoriile doar în ruble și doar cu o aprobare specială din partea Kremlinului. Ce înseamnă asta? Înseamnă o nouă criză datoriilor, nu-i așa?
0: Cam în sensul acela se, se duc lucrurile. Până la urmă, riscul acesta este un risc asumat de statele occidentale și, da, asta ar însemna în plan practic. Această declarație, până la urmă, implică și niște hotărâri la nivelul băncii centrale și hotărâri care vor veni în lanț în economia, în interiorul economiei ruse, care, din nou, pune mai multă presiune și mai multă incertitudine pe tot ce înseamnă afacere, Rusească de această dată. Deci dacă ești impostați unui om de afaceri în Rusia, te gândești foarte bine la planurile tale de afaceri pe viitor, având în vedere că nu prea știi ce fel de reglementări vor veni de la Moscova și cum te vor afecta. Deci, pe de o parte, criza datoriilor poate veni cu toate că depinde de stat și depinde de poziționare. Suntem împreună în toată povestea aceasta, sancțiunilor de data aceasta, mai uniți ca niciodată, aș putea spune, de la sfârșitul celui de-al doilea război mondial. N-am fost atât de uniți nici în timpul războiului rece, dar mai important decât nivelul macro, este cel micro al oamenilor și al modului în care companiile se vor repoziționa.
2: Problemele economice cu care se va tot confrunta Rusia se vor reflecta și asupra noastră a cetățenilor din Uniunea Europeană? Cu siguranță, pentru că știm cu toții că noi suntem cei mai expuși la
0: prețurile energiei. Vorbeam tot în cadrul acestei emisiuni mai demult despre ce înseamnă criza energetică adusă de pandemie. În momentul de față sunt puține șanse ca această criză energetică să dispară, pentru că dependența noastră de Rusia este în continuare destul de mare. Sunt diferențe în interiorul Uniunii Europene, dar până la urmă toate aceste elemente legate de de sancțiuni pun presiune pe prețul energiei, pe prețul petrolului. Și asta înseamnă costuri mai mari pentru noi indivizi, pentru companii, deci prețuri mai mari ale producției, deci prețuri mai mari pentru bunurile consumate. Ca să nu mai vorbim de toate celelalte elemente care sunt exportate din Rusia. Rusia nu este doar exportator de energie, este și exportator de grâne, este și exportator de nichel, aluminiu, cupru, elemente care sunt înglobate în produsele finite pe care noi le consumăm. Ca atare, da, tot ce se întâmplă acum va afecta, ne va afecta într-un
1: fel sau altul. Energia, însă, este în discuție peste tot în Europa, mai ales energia și mai ales gazele. Ce înseamnă suspendarea proiectului Nord Stream 2? Înghețarea proiectului deocamdată pentru Rusia și ce înseamnă asta pentru Europa?
0: Nord Stream 2 a fost un proiect făcut pentru a oferi alternativă la ruta ucrainiană. Practic, în momentul de față, cu suspendarea acestui proiect, noi europenii primim cam același nivel de gaze pe care l-am primit și până acum. Nu există o diluare în nivelul de gaze primit. Sigur că Rusia, acum câteva zile, a decis să închidă gazele pe ruta Yamaha. Asta a sporit cumva neliniștea în piețe, au mai crescut un pic prețurile pentru că nu ne așa de asta aveam nevoie și toată lumea și-a pus problema ce se întâmplă dacă Rusia va decide până la urmă să suspende livrările de gaze către Europa. Sigur că suntem în primăvară, Asta este un lucru bun, că nu este iarnă și consumăm mai puțină energie pentru încălzirea personală. Dar trebuie să înțelegem că tot ce înseamnă produs energetic nu este legat doar de încălzirea noastră personală. E legat și de producție, e legat și de agricultură până la urmă. Îngrășămintele sunt legate strict de gazele naturale pentru că sunt produse prin gaze naturale. Iar Europa, în momentul de față, nu poate face un switch rapid de la livrările cu gaze rusești către livrările de altceva. Ca atare, sunt în momentul de față și se discută intens la nivelul Uniunii Europene, la nivelul NATO, modalitatea prin care am putea să să luăm gaze din alte surse. Gazele petrol fiate din Statele Unite și Qatar, în special, au fost menționate. Sigur că livrările implică o anumită infrastructură pe care va trebui să o construim, în mare parte. Ca atare, e bine că avem vara la dispoziție ca să putem să construim cât de cât alternativă. Citeam zilele trecute un raport de la Agenția Internațională a Energiei Și evaluarea era de de felul următor. Uniunea Europeană va putea, într-un an de zile, să dilueze dependența de Rusia cu o treime din totalul gazelor consumate în momentul de față din Rusia. Este clar că avem de lucru. Este clar că avem de muncă pentru diluarea dependenței. Dar, până la urmă, oportunitatea ar fi tocmai alternativă. Bun. Și dacă ar trebui fi să, să fiu visătoare, aș spune că inclusiv alternativele de genul inovator din acel Green Deal, pactul verde mult, mult discutat, pot reprezenta o soluție în momentul de față.
1: Bun, am înțeles, explicațiile economice sunt pertinente, însă o să vă întreb o chestiune care ține mai mult de etică. E oare corect ca Europa să alimenteze în continuare cumpărând gaz din Rusia războiul acesta împotriva Ucrainei?
0: Da, este o întrebare etică în momentul de față. Nu știu cât e de corect. Însă nu prea avem ce face. Avem de de ales între siguranța personală, între capacitatea de a munci ca să putem să ajutăm inclusiv Ucraina. Pentru a putea să ne ținem noi cât de cât stabili, este necesar să avem energie. Ar fi frumos să nu avem nevoie de energie din Rusia. Și Lucrul acesta este cumva nu neapărat un scop în sine, pentru că până la urmă nu ne dorim un conflict cu Rusia. Uniunea Europeană nu își dorește un conflict cu Rusia. Rusia a invadat Ucraina în momentul de față. Ne dorim să putem să stopăm Rusia în acțiunile ei. Și atunci, da, etic pe termen scurt nu este corect. Pe termen lung întindem o mână și spunem, știi, ar fi bine să discutăm.
1: Dar cum putem ieși din acest șantaj energetic pe care îl face Rusia în mod consecvent, de mulți ani de acum?
0: Prin inovare, prin descoperirea unor noi alternative, deci asta ar fi cumva scopul cel mai important, pentru că până la urmă ține și de modul în care trăim pe planeta asta și noi și Rusia și toată lumea, legat de Green Deal și prin construcția unor infrastructuri care să permită în momentul de față, asta aș spune că este cumva în, în prim plan, construcția infrastructurilor care să permită și alte surse de energie din altă parte decât din Rusia. Pentru noi a existat la un moment dat oportunitatea de cumva decuplare mai multă față de Rusia prin proiectele energetice. Am avut oportunitatea de a lua gaze din Marea Neagră. Acest lucru nu s-a întâmplat, însă poate că acel proiect va reveni, poate că vor reveni și alte proiecte vis-a-vis de creșterea securității energetice, pentru că nu nu putem să fim independenți, trăim cu toții într-o lume globală, nu, nu putem să avem independență totală, însă trebuie să lucrăm la a ne asigura cât mai multă autonomie. Și atunci toate aceste proiecte de infrastructură, de inovație, inclusiv pe ceea ce înseamnă a folosi uh, resursele tradiționale într-un mod non-tradițional și mai verde. Și acest lucru va trebui luat în seamă. Vedem acum, uh, și am, am văzut și în timpul pandemiei, cum Germania a recurs la, la cărbune pentru a susține consumul energetic. Până la urmă, și cărbunele poate fi un element din mixul energetic, atâta timp cât... Uh, Folosirea acestuia, folosirea surselor tradiționale mai poluante, este făcută cu multă gândire în spate, cu strategie. Cam așa am putea, doar prin inovare. Altfel, nu există un răspuns simplu.
2: Antonia Coliboșanu, dar ce rol pot avea sancțiunile economice aplicate Rusiei pentru oprirea războiului? Aici este un pic mai uh, greu de anticipat. Vedem că deja se discută
0: despre alte sancțiuni. Ca atare, sancțiunile de acum uh, nu vor avea impact asupra economiei Rusiei imediat. Și uh, nu trebuie să ne așteptăm, uh, mai ales că liderul de la Kremlin nu a făcut acest lucru, nu a oprit războiul după ce a auzit că, într-adevăr, Occidentul este serios în impunerea unor sancțiuni, nemai văzute până acum, la nivel internațional, nu putem să ne așteptăm să oprească, să se oprească din, din invazia pornită. Ca atare a spune că în momentul de față tot diplomația este singura cale. Orice breșă de discuție, orice element care ar putea să-i atragă atenția liderului de la Kremlin, este probabil mult mai important decât orice am putea face noi în domeniul economic, în acest moment, pe termen scurt. În mod sigur vor apărea noi sancțiuni, în mod sigur uh, se va insista pe ideea de presiune pusă asupra Rusiei, însă cred că lumea occidentală este conștientă că există o limită până la care sancțiunile pot funcționa. Și acea limită e în momentul în care liderul suportă consecințele.
2: I se mai pot aplica și alte sancțiuni financiare Rusiei? Ce mai urmează? Păi putem să, să vedem
0: cam ce s-a întâmplat în cazul Iranului. Deocamdată suntem în prima etapă a aplicării sancțiunilor pe SWIFT. În cazul Iranului a urmat și o a doua etapă pe ceea ce înseamnă asigurări de marfă pe transporturile internaționale, pe tranzacțiile internaționale, am putea imagina și o astfel de, de etapă. Am văzut de dimineață pe surse că au apărut deja idei de sancționare pe alte tipuri de marfă, nu doar pe marfa bancară, să zic așa, pe tranzacțiile financiare, și și pe ce înseamnă marfă din zona commodities, din zona aluminiului, nichelului și așa mai departe. Nu știu ce am putea să să imaginăm. Ceea ce am spus este bazat pe experiența concretă a Iranului, pentru că doar acolo am avut astfel de, de sancțiuni până acum.
1: Ucraina a cerut prin vocea președintelui Volodimir Zelensky aderarea la Uniunea Europeană, știind deja e un proces complicat până la aderarea propriu-zisă, până la lansarea procesului de aderare. Ce poate face Uniunea Europeană pentru Ucraina altceva decât ajutoarele umanitare pe care statele le acordă deja?
0: Politic să o susțină. Susținerea politică e importantă în momentul de față și, prin ajutoare, susținem inclusiv economic Ucraina în momentul de față. Mai mult, nu cred că avem ce, ce face în Uniunea Europeană fără să declanșăm un război și mai mare. Și, sigur, e, e important pentru Ucraina și pentru ucraineni să înțeleagă faptul că Uniunea Europeană le este aproape. Mai departe. Așa cum cum ai spus și tu, aderarea e un proces în sine, care pentru Ucraina va fi puțin mai dificil, cred, având în vedere economia pe care o are Ucraina după această invazie.
1: Dar poate Uniunea Europeană politic și economic să susțină reconstrucția Ucrainei după război?
0: Cred că dacă vorbim despre datorii etice și morale, cred că ar trebui să ne gândim la această perspectivă și cred că Uniunea Europeană se gândește deja la această posibilitate cu cu seriozitate. Pentru că dacă ne dorim stabilitate în vecinătate, până când Ucraina va deveni eventual un membru al Uniunii Europene, cred că va trebui să îi acordăm toată susținerea noastră pentru refacere. Sigur că lucrul acesta e destul de dificil, da? Am fost cu toții afectați de pandemie, Uniunea Europeană se confruntă cu o situație economică destul de, de șubredă. Noi toți suntem în momentul de față mai slab decât am fost înainte de 2020. Dar, apropo de datorii morale, de etica relațiilor internaționale, cred că va trebui să ne gândim la această posibilitate cu seriozitate.
2: Antonia Coliboșanu, mulțumim tare mult pentru interviu.